0: 高兴的向大家预告，我们待会儿的来宾是白雪荣老师。白雪荣老师呢，从 2,004 年提倡昆曲，制作了《牡丹亭》，到了2018年，当时我看到媒体访问他，他说：“该放手了，我这生的愿望完成了。”可是，他永远是一个活在青春中的人。2 0一9年，他要再次的制作。白新勇经典昆曲的新版，这一次《牡丹亭》告一段落。他演出的主题叫做“色胆包天”，他找了三出戏，第一个叫《白罗衫》，第二个叫《潘金莲》，第三个是《玉簪记》。其中，尤其是《玉簪记》里头的爱情，谈的是一个道姑，道姑就是出家人。尼姑啊，一个道姑陈妙长在寺庙里头碰到一个考试落地的、很挫折的一个书生，叫做潘必正，而两个人在寺庙里头就产生了禁忌之恋。那《玉簪记》呢，是明末时代当时非常重要的中国文学经典作品。那么，可能很多人会很吃惊啊，其实到明末清初的时刻呢。在康熙上来之前，当时的整个中国的文化是一个对于情色的探讨进入一个高峰的阶段，民间的习俗也是如此，甚至在性别里头，当时都已经走入跨性别了。所以，跨性别就是说，呃，比如说袁枚，袁枚他们是家里头养男妓的，那所以人们曾经其实啊、呃，中研院曾经办过一个非常重要的一个研讨会。谈到了在明朝后期的时刻这一段时间，这也不是因为明朝的衰落有关，就跟整个文化的发展到了一个阶段有关系啊。所以在那个阶段里头出来的《玉簪记》或者是《潘金莲》啊，打红楼梦》就已经是已经过了那个阶段了哈。所以曾经讨论过，就是中国艳史，艳只是香艳的艳啊，就是中国曾经有那么一段时间。他对情色的讨论，在文学上，在戏剧上，在昆曲里面，或是在民间文人里头，他是非常大胆的，色胆包天的。可是后来康熙上来，康熙是满洲人嘛，那他们发现了一个抓住汉人少数统治的一个秘诀。这个秘诀是什么？就说基本上。在这方面呢，它跟中国的传统礼教有冲突，可是它又形成了一个文化现象。那这些满洲人就觉得，哎，那我如果把中国礼教里头原来的一些法家观念给抓回来，把这些强烈的礼教传统给抓回来，我可能会获得很多保守汉人对我的支持。所以在他们的全面禁技禁书。跟全面的惩罚之下，这一段中国很特别的情色文学的阶段就过去了。它其实是中国第一次在文学里头因为政治的因素而受到了强烈的呃改变啊。那它改变的原因、动机很大的原因是因为满洲人是少数民族。那回来来讲呢，这次白先勇等于是把那个年代的几个东西给抓回来。那跟汤显祖的《牡丹亭》在明代的时候，整个汤显祖的《牡丹亭》可是中国文学的集大成了啊。那从《牡丹亭》到后来的《白罗山，到《潘金莲》到，到《玉簪记》，他用了一个很特别的方式来叙述人们想象中的潘金莲。这些人都是苦难之人，不是父亲被杀死了，就是家里太穷，然后一开始就根本就被当养女卖到。养父之家，然后就被欺负，然后就变成又卖给了武大郎哈、啊。那人在这个时候渴望一种爱情，成了一种罪恶。那人一开始命运出身的卑微呢，所以他用了一个相当大的一个人道主义来看待那段时间。其实这些小说不是大家想象中的情色，也不是裸体，也不是这些东西。他去想象那个时候人性里头本来就会有的情与爱。然后在大环境里头被当成一种禁忌，那到了《玉簪记》这更厉害了，他已经是道姑了、啊。那那个年代成为道姑，有一部分的人原因也是因为家境太贫穷哈、啊。那我们待会儿要特别来访问白先勇老师，永远青春的他。这次呢，在台湾演出的时间是二月二十二号、二月二十三号、二月二十四号，在台北国家剧院、台中歌剧院是二月二十七号，台南成大成功厅是三月二号，三月二号在台南演的是《白罗山》，新竹县是三月六号演的是《潘金莲》啊，诶，然后呢，怎么没有去高雄？应该到高雄去啊。到高雄去的话，哈哈，那最适合演《玉簪记》去佛光山演好了，哈哈。那另外一个就是潘金莲 ，OK， 好。那待会儿来跟白熊老师说好了啊。I like 103, I like radio. 欢迎你来到我们的节目上。刚才呢，我们已经跟所有的听众朋友预告，我们今天要访问的是白熊白老师。呃，我可能。在过去的文化史里头，这倒不是当你的面了啊！我最喜欢的小说家，我最尊敬的文化人，我觉得我最佩服的就是一生如此的真诚。然后过去的创作，到后来你呃，不管是回头来写你的父亲。或者是你去复兴昆曲，然后自己那么认真的带着所有的年轻人，然后希望能够把一些传统的最好的文化给发扬下来，走到今天还欲罢不能，还继续再搞下去，<笑>这个我觉得这样的一个人太。丰富太了不起了，白老师，既崇拜你，很羡慕你的一生。这样
1: ，文倩很高兴再上你的节目。呃，你刚刚讲那个，我做这些事情，我后来回回头啊，回头看，我觉得好像是天命。我有些以前不知道的，做好像很小的时候就看了看了梅兰芳那一段昆曲，没想到看过，因为他看过他的《牡丹亭》。而赢得我这一生跟牡丹心的结缘，你中了邪
0: ，你中了邪，中了邪，中了邪，中了邪，中了
1: 邪，中了邪
0: ，没错，因为他太美了，这当当时你看梅兰芳的时候，您几岁啊？我那是九岁多，快十岁，九岁说，快十岁啊。梅兰芳，你没有想到他那一出戏，从此对中国的戏曲影响这么深的
1: ，就是我想有时候不能低估小孩子那
0: 双眼睛。<笑>不能低估小孩子那双您，人家那小姐像白秀英老师这样、啊、那这次您的演出是从二月二十二号、二十三、号、二十四号，嗯嗯、对不对？哈，在台北的国家剧院嘛，嗯、对不对？好，那我刚才已经帮您念过一遍了，因为我知道你们现在，呃，这一出是你连续三出戏，嗯，《白罗山》《潘金莲》嗯，嗯《玉簪记》哈，那个别。在很多地方，有的演出是白鹿山，有的演出是潘金莲哈、嗯嗯嗯啊。那有的是三出戏都演，在台北是三出戏都有，都所以台北运气最好这样哈。好嗯嗯、我要替你问一个问题，为什么你没去高雄演呢、啊？呃
1: ，那因为那个高高雄那边呃，我们那个场地呃，开头开始去定不定位五营嘛啊，嗯、他们这个这个时间错
0: 不过来啊，嗯哦、我们刚好要他来了。就就是那几天，就是那几天啊，嗯、所以他们来了就是那么几天，嗯、所以高要不然高雄演潘金莲最适合。啊、我告诉你，嗯、我想到一个地点，啊、我会不会被杀？我们可不可以去佛光山演《玉簪记》啊？那他。有点<笑>有点捣蛋了，搞不好幸运大师说他可能证明有什么不可以，因为他是一个最非常，充满了智慧的。那个幸
1: 幸运大师是非常，他这个心胸非常宽广的一个，呃<是>，他的宗教他是人间佛教，我觉得这这个很要紧，贴近人的，对，贴近人情人性的这么一个，不是说好像一个说教你要你完全不是，不是的。是是的，我有我我有这个感觉，我跟大师、那
0: 个、没错没错啊，嗯、所以我刚才就跟您有一个想法，就是请命：第一个到高雄去，嗯、第二个在全世界轰动是。是如果佛光山可以，是是星云大师点头，<的>而且只有他才可能拍板这件事。<笑>全世界没有一个佛门住持敢做这我我
1: 我,我其他地方可能难都
0: 难。就是星云大师如果同意的话，你玉瞻机去演、啊，<是的><笑>这个很多是好的，拼了老命半夜都要去到演出，<笑>这个才特别。的，在佛门里头演玉簪。同情人性的一些情况，对不对？是是是。是是好，我们先进段广告，待会回到现场继续访问白先勇老师<笑>我。我们现场访问的是白先勇老师。白先勇老师在两千零四年的时候接手了苏州的昆剧开始制作青春版《牡丹亭》。他当时都不知道自己能不能成功，因为他是一个这么了不起的戏曲，但是他也断更了那么久，能不能成功？结果他成功了。在去年二零一八年，我看你在香港接受访问，嗯，你说：“哎呀，我也到这个年龄了，告一个段落，我可以放手了。”我以为你要休息，结果你现在又搞出了昆曲新版哟，经典昆曲新版。我说：“新版是什么？”又换了一出戏，而且一来就三出：《白罗山、潘金莲》《玉簪记》。哈，那我想你一定有你的道理，因为你把你一定是从文学出发，嗯、然后再从昆曲里头去挑选这几个作品重新的诠释。嗯、那。我先问你了，去年以为要放手，怎么又来了呢？又开始做总制作者了、哦
1: 。我讲的放手的有一个原因，等一下我再跟您比较深入讨论一下。那么我们现在又除了这个青春牡丹亭以外啊，又是又延续下去，做了一个校园版牡丹亭。嗯,嗯嗯，是北京十六个大学的学生合起来组成一个团。演
0: 演了的一天版的这个《牡丹亭》，所以你在北大一百周年演的是哪一个是校园《牡丹亭》？校园版对校园版，校园版《园版牡丹亭》啊，哦、在
1: 在在在那里是非常成功。嗯，十六个十六个大学，北京十六个大学学生凑起来的。嗯嗯、所以我就看到那个时候，我就觉得那个、时候我觉得，哎呀，已经到了。你看，从《青砖牡丹亭》传下来，到了到了校园版《牡丹亭》，我觉得好像、嗯。我已经做完了这个事情了
0: ，哎，然后您又怎么被青？<笑>你的青春一去再复返了，<笑>又再回来你的新的经典昆曲新版哈？<笑>那这几个昆曲新版过去有人演过吗？这三个演过的，他们这三个戏都都都
1: 演过的。可是我们我说叫新版，我觉得完全是从不同的眼光、嗯、不同的视角。不同的那个来来看这三出戏，啊，我我觉得是这样子。我觉得那我们的很多经那个经典的戏，很多观古、嗯、那么就我觉得很要紧，就是现代人二十一世纪的人看了以后，到底看出什么意义来？嗯，从现代对现代人有这几出戏还有什么意义？我觉我觉得这这个很要紧。所以我，我们我们在剧本的改编这方面。呃，这个其他的设计啊，什么的，都是朝这个方向。能够希望二十一世纪的观众看了不也会感动
0: 。嗯嗯，您这次我看到你还是找了董阳孜啊，嗯、那西松是百描佛像啊。我们先从玉簪几张，因为这个最颠覆啊，而且我。我告诉你啊，他们佛光山的人听我们中广节目，<笑>所以我现在对他们呼唤，请他们告诉这个幸运大师，这样子啊。<笑>这个《玉簪记》啊，他是高濂所传的啊。那一般人对他的，其实一般人对《玉簪记》没有像对《牡丹亭》啊、《红楼梦》啊，或是潘金莲》这么熟悉啊。那他谈的全本本,本来是三十三出，他谈的就是一个女贞观，就是就是女道姑了啊，叫陈妙常。然后一个想要进京考试的落地生叫做潘必正，他们的庙里头，他们没有真正的任何的肌肤之情，可是那个情爱，而且我看了这个故事特别美啊。但是我想很多人应该去找一下他原来的经典作品啊。他不小心发现了这个庙姑，其实这个道姑是爱上了他，他自己也动了情，可是最后还是要。去京城考试，所以男人很无情啊。<笑>然后呢，这个道姑自己等等于是背叛他自己的宗教里头给他的一些要求，嗯、如此的跨越这个界限。嗯，但是他还是追求他世俗去考进京考世俗。你看，男人多无情！我刚讲这句话，但是最后两个人的海誓山盟，他是在江上啊，那又在水。嗯，才有海誓山盟。嗯、然后那个江，就是包括董阳子老师说，他写出来的江这个字，嗯，它必须是波动性的，必须是意象性的，不然不是写书法了，它必须是真的是象形文字这样啊。嗯、然后呢，心情人的心情的波涛汹涌，嗯、从此的分离，嗯，山盟海誓基本上是一个想象，是一种感情。可是实质上呢，是从此的分离。<是>然后他就追追追追追追，后来就是叫了一小船，就追上了这个姓潘的小生，然后跳上了船上，两个人什么都没有做，就互换了一个信物啊，那就一个玉簪嘛，好，所以《玉簪记》嗯、故事大致是这样。可是这里头的文学细节描述他们的。不管是你那个感觉里头，它很像一个我们现在在讲，就是说它充满了 concept， 就充满了概念，对不对？它的僵尸就是跟他情感的波涛汹涌，他的痛苦、他的爱、他的分离，然后跟那个河水的波动这样子，然后加上海誓山盟，这是听起来是一个。非常美的一个文学作品，嗯、为什么我们的人大多数的人从小学开始到长大都没有机会念好？好、嗯、好可惜啊！这样
1: ，嗯、我我想这个这个戏，我我我们选这个戏啊，有一个原因是这样子：这个戏呢，它虽然是开始的明朝这个高廉做的嘛，是昆曲，可是呢，这个已经其他好多剧种，像京戏啊、嗯、川剧啊，还有这个绍兴戏啊，啊，都。都有都有这个豫章记的，嗯，都有他们的这个豫章，有些是一折子啊，有些是全本的。那么演来演去呢，就因为这昆曲是雅部，这个其他的叫做花布比较，比较不叫贴近贴近一般市民的啊那这的那就比较熟的。那么我因为昆曲是雅部，所以我都把这个戏瘾演熟掉了。嗯，演的非常非常，就是叫道姑书生两个对那个感情的提升，嗯對，啊，这变成这两个偷情这样，就这么完了哎哎哎啊！我觉得那个背后还有好高的东西在上面，嗯啊，那么没有没有东西，所以我们把这个，我我选这个，把它回归雅布，嗯啊，就是回归雅布的那个，我们怎么，我想这个在在这个整个美学创作上，这个上下了功夫。所以，我们在这这一个，我认为，虽然我做了《牡丹亭》那，那那个那个也很那个舞美啊，什么也很成功啊，也很漂亮。可是，我觉得我们我们觉得是因为我们用了董阳之的字，他他的字啊，书法，西松的佛画，他的观音啊，还还有那这，我们还用了古琴，嗯，是吧？啊，那么这这个这个整个还有加上昆曲，所以中国最古老的。文化最到顶的文化元素，书法、佛、水墨画这些啊，然后加上昆曲，再把它合在一起，有个很扎实的这个古典的这个这个根基，然后我们再加入现代的元素，它整个舞美的感觉，感觉啊是会让人看到，虽然说用古典的元素，可是是现代的安排，现代的，嗯、是这样子呢。那那个那个，尤其是西松的佛像。那那个时候，佛道明清时候已经佛道不分了，常常嗯啊、嗯，道道观里边也有也有佛像的、嗯嗯。那么我们用了西松的一个一一一一尊观音像那个观音像呢是垂望的，垂望下面垂望众生的。那真、嗯嗯、正的我们用的那幅叫做叫做偷丝那件，真的两个小儿女在在在,在偷情啊。在你来我往、你来我往在调情的时候，呃、这一副观音在吹吹木，在看着他们啊，我这感让人感觉好像是对他们一种祝福，也是同情、啊、同情呃、啊、同情这么这么纯纯情的，嗯、这么这么真认真纯情的这么一对小儿女，嗯、给他们一个祝福。嗯，我、嗯、我想我想我这个，我想有这种感觉啊，有有有这种感觉。开头的时候我们还没有没有仔没,没有太仔细去看，哎，一挂上去看了，哎，佛在垂怜众生。嗯嗯嗯啊所以所以，我我我觉得这个戏这个戏我们把它提高了，把整个的整个那个戏真的把那个情提高了，是我想那个佛也是近人情的。
0: 佛也是尽人情的，在这里头，你谈到就是偷诗
1: ，嗯
0: ，这个道姑哈，嗯，要会写诗，嗯，那考试的当然要会写，进行考试的，再来就是琴挑哈，这两个东西，你觉得它都是非常雅的东西，对不对？在情感里头，就是不是人们想的那种一般的偷情，呃，对。他是在，因为什么呢
1: ？我我觉得这个这个戏可以把它变成了哑剧，因为因为它里边有两则，一个一折呢叫做琴条，嗯，所以以琴古琴以琴传琴，琴跟琴谐音的，啊，所以以琴传琴。所以他们借了这个琴声，两个人呢、啊、互相互相沟通他们的情。啊，那么有一则叫偷师，那个那那个陈妙长忍不住把自己的心事写出来了。写出来了，好被叛逆症偷过去了，等于把他心偷走了。嗯、把他心偷走了，这一下子两个就就就就这个海誓海誓天盟山盟起来啊！所以所以所以，你看有又,又有诗，又有情，又有音乐，又又有
0: 又有诗诗歌，所以我这这个戏可以变得很雅也很动人的。我们先进到广告，待会回到现场继续访问白先勇老师。<笑> I like 103. I like radio. 你自己作为一个创作者，呃呃我想你在看这个东西，你一定看到这里头很多的细节，嗯、对不对？你帮我们导读一下。在，我想这个最值得看的
1: ，我大家看这个戏，就最后一则秋江。嗯，刚刚您也说了啊，你看一下，你想想想看，两个人拜别。都是什么长亭短亭啊，呃、啊，杨柳人送别法，像《西厢记》那样子的，嗯、还想不出去。在江心，这个波涛汹涌的时候，这个长陈妙长，这个这个这道姑跳到大船上面去，那个就就不用说，他们两个人这里一对小儿女，心中也是。波涛汹涌，那个外面这
0: 个江是很宽的很宽<寬>很宽的江，很宽的。所以江的中间，所以那个其实是河水是很上下上
1: 大的，很大的啊！嗯、就这样子吧。你我想怎么表现呢？除了他们这个表表演以外啊，对，所以我觉得董杨子的字啊，帮了好大忙。嗯,嗯，他他那个秋秋江两个字，我们拿来当的当的背景啊，我们有五幅。五福他的字一,一一轮流转的，转到最后的，他的线条从从开头还还认得出来，最后全部放开。嗯，你看董文治的那个那个线条一放开不得了的。嗯、对，上面一撇<笑>整的都全部放开，都,放开都散了啊！它它全部散开那个，你说看,看你我们看等于长江滚滚流的样子啊、嗯嗯、啊！而且这这这对小儿女在里面浮沉，啊啊，他们的情。就定在那这里面去了，跟他们的意义，对吧？我觉得这时候的，肯定到了天人合一的境界。外、嗯啊、外面跟内内部
0: ，所以您自己觉得，呃，当时不管是昆曲啦、京剧、川剧，都会特别挑预《玉簪记》。嗯，我觉得会有他的道理。观
1: 众很容易喜欢这个戏，这样讲，尤其讲的那的陈妙常那时候，后来后来这一折川剧里面叫叫做陈陈姑追舟。哦、啊啊！所以呢，那个一个道姑勇那勇于追于他自己要得的爱情啊，我想观众看了很动心的，
0: 会。他也没有真的跨越礼教啊。啊，可以这么讲吧？嗯、是的,他的、嗯，他没有真的跨越礼教，他没有真的跨越，但是他就是做了一个他内心那个时刻，嗯、对他知道他这一生。不愿意后悔的事就是追着他，没错，然后表达。<是>那我知道，我从此再也见不着你，嗯、没有了
1: ，此<笑><是>此去无了。呃，还有，还有，我要说明一点，就是陈妙上之所以投变成就去投投安，呃，这个去修行呢，呃，他是不是不是他本性的？他
0: ,他穷嘛？
1: 他是,是这个战乱
0: ，战乱
1: ，战乱之后，这个、这个、他逃，剩剩下他一个人了。家里不知道哪去了，嗯、所以他没法子投投安，投到这个道稻谷、啊、他其实是一个千金小姐，嗯、而且诗书里他都很都都通的，嗯,嗯、啊，所以他也不是也不是他情愿要要去、啊，所以他他在里边，他的他那个天生而来那个情啊碰了叛逆症，正好一处呃而发，嗯，也很自然。
0: 这中国版的《
1: 魂断篮桥，嗯、蓝桥中国版的
0: 《魂断篮球》，魂断篮球啊！<对>那您这次作为一个总制作人，嗯、我看到了一个，你找了、呃、一个，你就希望有一个版本，嗯、然后从那个版本去改变，嗯，其中一个是华文一演的版本，对不对？嗯
1: 这是本来是华文漪演的，华文漪跟跟苑美提，这是他们两个人，两个人，他们叫捏戏啊，因为他们两个人都是很厉害的啊，所以他们身段啊，东西等等，都,都他们自己自己编出来的，没有啊，是非常，我看过他们那个版本。他,
0: 他有一次在台湾来台湾演出好一样，华文漪。然后那次我们就听到了，就是大家就是讲的，就假如说要看一下华文漪的演出啊，就一代大师。然后我就坐在那个位置上啊，就被林百里从我走过去把我头打了一下。啊！他说：“你看那个台上的女的，她终于终于你看到有个女的胜过你了吧？人家那个一大把年龄，那时候我还年轻，四十几岁的时候，人家一大把年龄，娇媚无比啊，把你们都打败了。”这样。<笑>李百里，李白里是他的大米，这样
1: 子。<笑>因为你看，他们这就是我们的祖师爷赏饭吃，他们那种大师级，他说啊，他一上了台，他这就,就光芒就起来
0: 了
1: 。对，那这这个东西很奇怪的，很奇怪，是演员的特质。他要成为大师，他说他那他要要镇台，有镇台的那种本事。嗯，一出来就把下面
0: 镇镇住。嗯，<对 S 1> 我们今天比较。着重于谈《玉贞记》，然后呢，明天我们还要请白先勇老师给我们二讲，来谈另外两出戏《白罗衫》跟《潘金莲》呢。我们先进一段广告。在我们现场的贵宾是白先勇老师。白先勇老师呢，九岁、十岁的时候看了梅兰芳演了昆曲，从此。我刚才跟他开玩笑是中邪了，<笑>这么说的原因是昆曲太美。<笑><对>这么说的原因是有一段时间其实你从事了叫做现代文学，对不对？好，那有一段时间呢，你并没有那么觉得哎，这个中国传统的这些戏曲有这么重要。然后后来这十几年下来，全面的投入，欲罢不能了啊。那我们今天先谈这次要演出的其中一处叫《玉簪记》，一开始就是中你有这个。道观里头有好几个这个尼姑马、啊、尼姑庵，它是在南宋金陵，所以他们其实那个江是长江喽。那个
1: 那个那家、个、应该是长江或者钱那个他那边那边在钱那钱钱可能钱塘江或者杭杭州那一带钱塘江我说那个差不多<对>那,<种>那都江水很江江
0: 水对、嗯、我们看钱塘江大潮，然后南宋经理有一座女贞观，原本是唐代建造的道观，如今奉佛为主，变成一座尼姑庵，里面住了观主与。一群尼姑哈，那我这里要谈的是这这个，在你跟陈一贞的对谈里头，你把这本书叫做《色胆包天》<笑> ，why？
1: 这个这个，我、这个、我们定了这个名字，那当然当然也希望希望这个这个、这个吸引读者了，吸引、啊啊、读者。啊、的确，他们两个是色胆包天，<笑>嗯嗯,
0: 嗯。然后其实他也没有啊，他他是也洗着清净心。也九品莲台度化身、嗯，嗯但度不了情
1: ，是。但最后有时有时过不了那一关的，过不了这一关。<笑>不是每个人都能，不是每个人都能够能够好像呃，这这成佛啊，这个出家的啊啊，不不不一定，有的人就是情关，我们说情关难过嘛，嗯
0: ，嗯然后呃，在。这个戏里头啊，我看到的第一个就是我们很多人如果看过牡、嗯《牡丹亭》的话，您的《庆祝版牡丹亭》，那个服装的色彩，不知道你哪来那么多的漂亮的湖绿色？我想说，现在的服装设计师都去跳楼好了。这个湖绿色漂亮的不得了，粉红色怎么怎么会中国现在的服装设计在颜色上？会落后法国跟意大利那么多，不可思议，对不对？昆曲、嗯嗯、里头的那个服装的颜色多漂亮，可是呢，在这一次里头还是很美。嗯、但是你把它的白色发挥、嗯、发挥到了极、嗯啊、这这个
1: 我们的服装我要讲讲一讲了，这真是革可以说是革命式革命式的啊。这个是我们的服装，这个是王彤导演设计的，他本来就是。呃，美美术方面，他是学美术的嘛？还有一点呢，他童年在苏州
0: ，
1: 哦，这点点你就你就知道了、啊。他、嗯、童年在苏州，所以这个这个他的也也有那个，我想见过这些东西啊。那苏州苏州啊，杭州那些丝绸，嗯，是不得了的美，苏
0: 绣、嗯呃、对不对？苏绣
1: <秀>、嗯、啊，杭绸，杭绸那个他他这个是王彤导演特别飞到杭州去。自己去挑的，啊，亲手去挑的那些丝绸，不光是那颜色，你看那湖水是好好好好漂亮，好漂亮那个啊。一般传统的稻谷或者尼姑穿的衣服呢，实在不好看。全是那个菱形的这种蓝色的这种菱形的这种这种画啊，所以我们我们我们觉得这个道姑也要美嘛啊，那么就让王彤去设计这。这
0: 可能成为佛光山不怀疑你的唯一理由。<笑><笑>因为他们所有的道姑都会，他们所有的这个他们的法师都会跟虚云大师说，虚云<笑>大师，我们可以换衣服的。<笑>他们最近佛光山在过年的时候，你知道其实。幸运大人是一个非常开放的人，他们做了一个叫做旗袍展哦，上海的旗袍展，那个所有的旗袍的颜色漂亮的不得了，所以他其实也很您讲的就很入世嘛，对对对，好，我来讲一下，你们这次我看到这个道姑的衣服非常漂亮，我都想搞一件来穿，哈哈，非常美，就是非常美的，他就是。一一些些，子里头一个全白的下摆啊，嗯、然后全白的下摆里头它，它它是应该是绸的，对不对？嗯、的好的，然后绸的上面有一个，嗯，有一点这样丝丝的这种，呃，在上面像一个小外套一样，嗯嗯、然后小外套下面呢，就绣了一些金色的东西，对，所以呢，就雅雅而不俗，嗯、但是、嗯有一点点小的金色的这个刺绣
1: ，哎、在那个地方
0: 使它整个白色就更亮起来哈，<没>所以就仍然是非常的纯净的感觉的。
1: 没错，我想这个服装、呃，他们那么淡雅啊，那么淡雅的服装，我我想也就表现他们那个情，这两个小儿女他们情的那个清纯、哦、嗯，我这个这也、个、很要紧。有时候你如果如果你以服装穿得很熟。哦很、嗯、颜色很很多，我想影响到剧情的。嗯,嗯，因为你，因为我觉得我们看的是直观的嘛，第一眼看上去，嗯，那个啊，就尤其传统戏曲，他那个服装啊，这他是就是表示那个人的人的个性、人格还心情，通通有的。嗯，所以重要的不得了。那个，反正我是我跟他们是才跟王彤请教他的发诀，嗯。嗯，他非常敏感，非常那个，我想他在苏州待过嘛，嗯,嗯,嗯
0: 所以对您来说，这个服装本身的雅，而且雅在旁边里头有一种纯洁，嗯、这个纯洁里头又有一种美，嗯，它构筑了整个《玉簪记》里头所有的主轴啊，嗯、就说，嗯、呃，它是一个很雅的事情，嗯，然后接着呢，就是它有非常纯洁的感情，嗯、那更重要的就是。其实追求一种美跟情、嗯、是人的一种很天生的欲望。嗯嗯、那这一关呐、啊，嗯、你可以说它是一个关，嗯、但是从我的角度来讲，它、嗯、没犯法、啊，嗯、因为它也没有犯，它就是我超越了这个事情，但是我的行为举止，我就跳到江里头的中心，嗯嗯、跟它。一个海誓山盟，但也永久分离。嗯、哎呀，我最后还是回到了我的道观呐、啊，对,对不对,
1: 对？对，对。所以他最后、最后、最后、那个，我们有一个一个剧情，的秋江呢就是那潘变正，问跟陈班长说：“那你跟我一起走吧。”那个陈班长说：“他来，我来这里不是不是不是跟你私奔的。他我要跟你来这里，我们两个取得信物，这我们的我们的这段情是天长地久的。”我要我要来这里，两个人要这个信誓旦旦的，要要要这个这个这个、对天发誓，他们两个人、嗯。所以我们的柏拉图其实比西方柏拉图漂亮多，<笑>就
0: 是、是吧
1: ？没错，没错。所以这这个结尾很很很很美的啊！那个那个最后呢，那个的判别证走了，就剩下陈梦祥一个人在江上远眺，远远的看着他怎么走了。啊，这我这是最后收收收尾
0: ，嗯,嗯，就是
1: 很很很美的这一出戏
0: ，嗯，你自己看了没有哭吗？哈哈哈哈哈，这这动人心动了，心动，动人，动人，动、嗯、人。希望各位听众朋友，其实白老师他呢完全没有必要来我们的节目上来告诉你，你可以看到这些戏，因为错过这些戏。是你人生错过了太多东西，但白老师如此愿意的为昆曲奔波，他想保留中国的传统最好的戏剧，或者是人类某一种文化留下来的最好的某一种戏剧模式，嗯、或者某一种文学，嗯、或是某一种 touching 的东西，嗯、最美的东西啊。嗯嗯、所以你错过了这一次的演出，等于错过了曾经。历史里头最美的东西。谢谢你收听今天的节目，我们明天还要请白老师下一讲。<笑>